1: UDN.mx, Saúl Canelo Álvarez vence a Avni Gildirim en el tercer round. El mexicano tiene los cetros del CMB, AMB, The Ring y Supermedio en las 168 libras. Esto.com.mx Chivas aplasta a León con hat-trick de Licha Cervantes. En la Liga Femenil, las rojiblancas arrollaron a una fiera que tiene la segunda peor defensa del Guardianes 2021. Cancha.com suma a Real Betis tres puntos en casa del Cádiz. Con un gol de Juanmi al 84, el Real Betis derrotó como visitante 1-0 al Cádiz. Guardado jugó 80 31 minutos y line 60 Record.com.mx El zaguero mexicano salió lesionado Néstor Araujo salió al minuto 67 por molestias en su pierna derecha en juego que terminó 1 a 1 entre Celestes y Puselano. Mediotiempo.com Edson Álvarez fue titular en el clásico PCB contra Ajax. El mediocampista mexicano se ha ganado el puesto como titular en el equipo de Ámsterdam. Por su parte Gutiérrez Galaví sigue acumulando minutos con los granjeros.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero. Rodrigo Herrera está en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 8 del Guardianes 2021 acaba de terminar el partido ayer en Monterrey. Rayados y uno por uno, le sacaron el partido al final al equipo de los Rayados. Hablaremos también de la victoria el día de ayer del Canelo Álvarez en Miami. El tenis, el tema de Rafael Nadal en el abierto mexicano. La pretemporada de las grandes ligas y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. El día de hoy estamos de manteles largos, nos visita Ernesto de Valdés en la conducción. <risa> bienvenido, Ernesto, bienvenido nuevamente a, a tu programa. Y ya estaremos hablando más adelante lo de lo de Nadal, Ernesto. Del 15 al 20 de marzo se <risa> da el torneo del abierto Acapulco y el español acaba de confirmar que no irá por unas molestias que tiene, al igual que al torneo de Rotterdam. En caso de que Medvedev, el ruso, llegue a la final de Rotterdam, Nadal pasaría a ser, a ser el número 3 del ATP y
3: el ruso el número 2. Sí, correcto. Eh, Nadal ha sido un nacido ¿no? allá en Acapulco en el torneo mexicano de tenis. Una lástima que no pueda estar el español, pero eh, seguirá teniendo grandes grandes exponentes del tenis. Estará por ahí el griego Tsitsipas, estará eh, el mismo Medvedev. En fin, son son muy buenos tenistas y, y tendremos un buen espectáculo en tierras mexicanas. Oscarito, ¿cómo estás? Antes, mandarle un fuerte abrazo no a toda la familia. Lamentablemente, el día de hoy falleció Gerardo Valtierra, un viejo conocido, un tipo muy respetado dentro del periodismo deportivo. Tuve la oportunidad de, de trabajar con él algunos, algunos años ahí en Televisa. Eh, y bueno, lamentable, ¿no? Un fuerte abrazo a, a, su, a su señora, a Zimba, a sus hijas Diana, Mariana y Lucía, y bueno, en general a toda su familia que encuentren pronta recu eh, recuperación y que, y que, bueno, pronto pronto estén de pie después de este terrible fallecimiento de Gerardo Valter Roscarito,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Eh, buenas noches, sí, mi estimado Ernesto. Mencionar eso, digo, tuvimos la oportunidad de convivir varios años, varias anécdotas eh, con el buen Gerardo Baltierra y, y toda su familia, es un domingo triste en ese aspecto, pero bueno, como, como decimos, el, el balón sigue rodando y, y también nos dejó buenos momentos el buen Gerardo Valtierra con el Atlante, era un fanático más del Atlante, como tú comprenderás, mi estimado Ernesto.
3: Sí, correcto, un fiel seguidor de, de los potros de hierro del Atlante, y bueno, pues nada, que descanse en paz, Gerardo Valtierra, que, que Dios lo tenga en su santa gloria y que la familia encuentre muy pronta resignación ante este sensible fallecimiento. Pero bueno, eh, ya cambiando de temas, metiéndonos de lleno en lo que ha sido la jornada 8 del Guardianes 2021, Oscarito. El día de ayer el América, que por cierto, no lo hemos comentado, sí perdió en la mesa los tres puntos ante el Atlas. El día de ayer, 2 por 0 ante el Pachuco, un equipo de, de los Tuzos que no levanta, golazo de Richard Sánchez de, de media cancha. Pedro Aquino al 42 se estrena con las águilas y bueno la única la única nota falsa eh, mala perdón de de las águilas el día de ayer Oscarito es la expulsión no de Richard aunque ahí está Naveda que había sido titular en prácticamente todos los partidos pero bueno Richard es un, un buen jugador 2 por 0 el América Oscar el equipo de Solari está caminando.
5: Sí a ver eh, tema de lo de la semana pasada si tienes descuido de esa magnitud hay que pagarlo si el América perdió el partido en la mesa eh, pues porque se equivocó. Eh, hay formas de que si hay que reclamar, apelar, esto y lo otro, eso ya es de cada quien, eh, puntos de vista podemos tener todos, pero bueno, el, el América pierde porque se equivoca. Y ayer en la, en la, en la noche en la cancha de la Azteca, me parece que un América eh, jugando bien al fútbol por momentos, sí fue superior a Pachuca, yo no tengo una jugada clara en contra de, las no. de la sangre del América ayer, eh, un América que co como mencionas, eh, reaparece Richard Sánchez haciendo un buen gol de media cancha y qué bueno que aquí no ya hizo gol ¿no? Es importante para que le dé confianza, para que empiece a tener buenos minutos ahí con el, con el equipo, ya por fin muestran los primeros 90 minutos, el equipo va a empezar a caminar eh, recordemos viene de, de una pre mini pretemporada, que al final no es pretemporada, el equipo yo creo que América será un candidato al título por por, por el
3: peso específico de, de la camiseta y del plantel que tiene, ¿no? Siempre es una, una buena noticia, Juan, eh, tener tener varios jugadores en una posición, ¿no? Y me parece que Solari, el argentino, está encontrando eso en, en el América. Eh, el día de ayer juegan como titulares, insisto, Richard Sánchez y, y Pedro Aquino, no juega el juvenil Naveda, que lo venía haciendo muy bien, eh, ahora tendrá que, que regresar a la alineación titular después de la expulsión de, de Richard, pero eh, está encontrando Solari un equipo que poco a poco tiene de dos a tres jugadores por posición.
4: Terminando el, el primer tiempo, se me pasó por la cabeza, Ernesto, por lo bien que lo hicieron Richard y, y Aquino, que iba a ser muy difícil para que Santi Naveda regresara a la titularidad, ¿no? Y por azares del fútbol se le, va, se le va a presentar nuevamente la ocasión porque está expulsado a richard y como dices es porque tienen un equipo completo un plantel suficiente y cumplen jugadores funciones a veces dobles funciones para pues para ir llenando esos espacios creo que la media cancha del américa con aquino y naveda está está a salvo me parece que la américa empieza a enseñar un poco el estilo de juego que quiere el técnico me pareció muy buena la actuación de fidalgo Obviamente hay que guardar proporciones, no es, es un joven que se acaba de integrar al, al equipo, pero que mostró cosas diferentes. Me gustó mucho ese frente con Fidalgo, Córdoba y Lines por el lado izquierdo y Henry arriba. Creo que el América empieza a mostrar mejor fútbol en la cancha, pero hay que hay que decirlo obvio, no. El Pachuca es el peor equipo del torneo, de los, sus últimos cinco juegos cuatro derrotas es el equipo con con menos goles anotados. Tres, al igual que Pumas, Pumas con un partido menos. Eh, se tardaban en recuperar la pelota. ¿qué, ¿Qué quieren? Un minuto, un minuto y medio y perdían la pelota en cinco segundos. Lo del Pachuca, lo del Pachuca es de preocuparse y, y en grande. eh Petzolano tiene sí. mucho que, que reflexionar después del partido contra la América.
5: Pero sí, sabes que... Sí, sin hindú... duda. Sí, dime, escrito Pero sabes que, Juan Ernesto, eh, lo que dice Juan... Está bien, sí, es el primer equipo de, del torneo Pachuca. Pero Pachuca nos venía mostrando que mínimo tenía entre cinco o seis jugadas de gol claras por partido. Sí. De dos, tres postes por partido. Y ayer realmente Pachuca de noche, de noche, hay que decirlo como es, eh, no preocupó, no lastimó a la defensa americanista. Y yo les pregunto también en, en el tema del, del América, ¿No creen que le falta un jugador con nombre, con prestigio en, en la delantera? Giovanni Dos Santos no explota, Oscar, es él, pero ni no ni lo Henry, ha hecho. ni Vi Viñas todavía no está a punto. Entonces, me parece que en la América le podrá faltar o va a recuperar a alguien para, la, para el final del, del torneo. ¿eh?
3: No, yo, yo estoy de acuerdo en ese punto, Oscar, pero si te das cuenta... Está Córdoba, está Fidalgo, está Mauro Lainez, que fueron los tres que iniciaron el día de ayer atrás de Henry Martín. Y en la banca encuentras a Leo Suárez, Roger Martínez y Giovanni Dos Santos. Es decir, se está encontrando Solari, un equipo en donde le puede mover y, y bueno, calidad en los jugadores, ya que responden dentro de la cancha es otra cosa. Pero, pero la estás, calidad está ahí, Oscar. Pero están hablando ustedes dos de gente que juega por
5: fuera, Oye, hablo de un peso específico del centro delantero. Ah, bueno, de, eso de es Henry matón, Martín.
6: Pero, Esa función que ha hecho
4: Roger, ¿no? De
5: entrar de entrar a la cancha y cambiar el partido. Lo hizo en dos ocasiones. Sí,
6: pero oh, bueno, y, el América es
5: un referente en el, eh, como en la posición de, no, de acuerdo, centro
3: delantero. De acuerdo, pero, pero ya lo decías, Henry Martín y, y Federico Viñas. Si regresa al, al nivel que mostró el torneo pasado Viñas tiene que ser tu hombre gol, y Henry Martín sin ser espectacular, ni mucho menos, es un tipo que durante todo su paso por el cuadro azul crema, ha demostrado que tiene capacidad de, de anotar, yo, yo creo que, que el equipo de las Águilas sigue sin ser espectacular, eh, sí. sigue mucho más fácil, Oscar. Y ojo, ella tiene rato
5: que a la América no le va a ver, vamos a quitarnos ese 3-0 eh, por mesa que, que pierde la América, ya tiene rato que no le hacen un gol a la América. Eh.
3: Sí, se defiende muy bien, se defiende ¿Sí? muy bien. Y bueno, el tema de, de Petrolano, ya lo decías, eh, Juan, me parece que ahora sí ya se le está acabando el crédito, ¿no?
4: Pues yo, yo diría que sí, el, el curso que pasa el, el Pachuca, lo, lo único que indica es que no van a no van a pasar del lugar 14 de la tabla. Ya ad, Además, to, todavía no están metidos en problemas de descenso, el, el equipo del Pachuca, pero este tipo, de, este tipo de, de torneos son los que te empiezan a acercar a esa tablita, ¿eh?
3: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, ya, ya reafirmaron a, a Petzolano como director técnico de los Tuzos, eh, yo yo insisto, creo que hay ya una ruptura clara dentro de, del vestidor, o mínimo, así han demostrado dentro de, de la cancha, pero bueno, fue fue rectificado el director técnico de los Tuzos, y lo escuchamos justamente, y también al argentino Santiago Solari, después de la victoria de las Águilas del la América, dos por 0 ante el Pachuca.
6: Con gol de prácticamente media cancha de Richard Sánchez y otro de Pedro Aquino, América venció 2 por 0 al Pachuca. El técnico Santiago Solari destacó la personalidad de sus jugadores que tuvieron una semana complicada. Yo diría que Madurez, no.
3: pasando página pronto en, en la semana y, y, y el equipo y cada uno de los jugadores se, se entrenó muy bien en una semana difícil para nosotros. Y, y eso habla muy bien de ellos y tienen, tienen mucho mérito, la verdad, los, los jugadores, los futbolistas, no, no se desconcentraron.
6: Por su parte, Pablo Pesolano no aceptó preguntas en la conferencia de prensa y se limitó a aceptar que fueron superados por las águilas. No, sencillamente no,
0: no quiero escuchar preguntas porque no hay
6: nada para analizar como un entrenador hoy en día de Pachuca, ¿no?
3: Fuimos algo que no, que no se quería hoy hubo un equipo solo dentro de la cancha que fue la América,
6: otro equipo temeroso que fue Pachuca y, y no hay más nada para hablar para hacer deportes, Axel Toman.
3: muchas gracias a Axel Toman. ahí está la información y Juan, la máquina celeste de la Cruz de Azul sexta victoria de forma consecutiva eh, ahora le pegó al campeón a León que nada más no levanta eh, el campeón está fuera de, de la zona de clasificación al momento pero bueno, el tema aquí es el Cruz Azul con gol de Brian Angulo al minuto 81, derrotó uno por cero de visita al campeón León.
4: ¿Qué forma de, de resolver el partido? Creo que en esta ocasión el planteamiento de Juan Reynoso fue sumamente efectivo para resolver el partido, porque finalmente León tuvo la pelota, el León propuso el partido, Cruz Azul aguantó y, y en ese cambio de Brian Alguno al final, al 80, ganan el partido con una contundencia importante, Creo que lo que tiene Cruz Azul es el relevo que tú mencionas, Ernesto. Lo mencionabas en América, creo que Cruz Azul roba, roba en la banca. Entra de cambio Brian Angulo, entra Elías Hernández, entra Paul Fernández y Pablo Aguilar. Bueno, ¿qué, ¿qué nómina tiene el equipo de Cruz Azul? Para mí, el mejor el mejor equipo del torneo hasta ahorita.
3: Y vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la victoria celeste 1 por 0 el León. Regresamos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha. Varios golfistas decidieron vestir de rojo y negro en la última ronda del WGC World Day Championship en honor de Tiger. Oh.
6: La jornada 8 de la Liga de Expansión arrancará este martes con los mineros que vienen de ser goleados por la Jaiba recibiendo a un Cancún motivado tras vencer al Tapatío. Los venados que vienen de par de empates recibirán a Tampico, mientras que los correcaminos que llevan dos partidos sin ganar en casa recibirán a Dorados. Habla el jugador de
7: Tamaulipas, Iván Pineda. Tenemos una deuda con la afición, ya es momento de volver a... A ganar aquí en casa, eh, vamos a tratar de, de proponer el juego desde un inicio.
6: Para el miércoles, Pumas Tabasco recibirá al Morelia y Cimarrones a los Alebrijes. El jueves, los Leones Negros, sotaneros de la competencia, visitarán al Tapatío. Para el viernes, Zelaya recibirá al Tlaxcala. Y la jornada terminará el domingo con el Atlante contra el Tepatitlán. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Con unos buenos pasitos de baile de Oscarito Sarmiento regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahí estuvo la información de, de la Liga de Expansión. Y Oscarito, platicábamos entonces del Cruz Azul, que fue a derrotar al campeón a León 1 por 0 en el No Camp. Y es hoy por hoy el mejor equipo, o así lo indican los números, de, de la Liga.
5: Sí, me parece que Cruz Azul es el mejor equipo del torneo. Desde hace cuatro semanas juegan, juegan bien al fútbol. Eh, Juan Reynoso encontró bien el 11 incluso lo podemos este, en criticar que si línea de cinco línea de 4 con un delantero que como sean los partidos, que se muy, muy temprano en el marcador eh, atrás eh, cuando va ganando, incluso ayer regalar un primer tiempo, pero pero el señor ya tiene una lectura y sabe cómo responderle a cada rival, y gana el partido y siendo un equipo que da golpes de autoridad en el momento preciso ayer lo gana muy bien contra León, eh. Y por cierto, sí, mi ya. estimado Juan, perdón, Juan, no, 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 no te olvides de un tema de un baile raro de Ernesto, ¿eh? ¿De
3: qué? No sé de
4: qué estás el hablando. El baile que Oscarito. se rompe el pantalón, ¿no?
3: Estás hablando de tus nupcias. No sé cómo te recuerda ese 24 de noviembre. Correcto. Hace dos años ya, ¿verdad, Oscarito? Sí, señor. Hace un par de años estuvimos ahí. En el casamiento de, de Oscar Sarmiento y bueno tuvimos un pequeño un pequeño problema que se solucionó <risa> rápidamente pero bueno Juan, el, el tema de, de Juan Reynoso no de conocer el fútbol mexicano de saber cómo se trabaja de tener ya años eh, en nuestro fútbol acá en nuestro en nuestro país y, y se ve reflejado dentro de la cancha no ya lo decía muy bien Oscar es un tipo que sabe trabajar bien los partidos y lo demostró ayer con esos cambios. Sí,
4: a Juan Reynoso también le, le cayó un equipo muy bien armado por Siboldi. Recordemos al Cruz Azul le, del torneo pasado, en la jornada 8 era líder, era de los favoritos, o probablemente segundo lugar, porque también el León andaba muy bien, este, era de los favoritos, y sí, pasa la tragedia de los cuartos de final contra Pumas, pero el equipo de Cruz Azul era el que mejor jugaba el fútbol junto con el equipo León, y me parece que Juan Reynoso, desde desde su llegada al Cruz Azul, tiene dos descalabros de arranque y después, y las seis victorias. Me parece que el conocimiento del fútbol mexicano queda claro y además hace jugar muy bien a la plantilla.
3: Y cómo se llegó a hablar en esas dos semanas ¿no? de, de la llegada de Juan Reynoso a la máquina del Cruz Azul. Vamos a escuchar justamente a Reynoso y a Nacho Ambrís después de la victoria de la máquina 1 por 0 en León.
8: A pesar de la baja de Adriana Aldrete y Jonathan Cabecita Rodríguez, la máquina logró su sexta victoria consecutiva al derrotar 1-0 a León en la cancha del No Camp. El gol de la victoria fue obra del ecuatoriano Brian Angulo al minuto 81. Habla Juan Reynoso, técnico celeste.
5: Hoy no es para eh, reventar cohetes y cuando perdamos tampoco es para, para cortarnos la avena. Creo que lo importante está por venir. Hoy estamos sumando y de una u otra forma nos vamos causando a una posibilidad de, de liguilla, este, pero lo importante va a venir en, en mayo. Por su
8: parte, Ignacio Ambriz, estratega esmeralda, aceptó el bache futbolístico por el que atraviesa el vigente campeón.
5: El que se equivocara perdía y creo que bueno, nos equivocamos nosotros, después por ahí tuvimos una o, una o dos ocasiones de gol que no pudimos concretar. Y, y no me queda más que aceptar que el, el equipo no está funcionando por momentos funciona
3: bien, pero por mucho lapsos no.
8: A Cider Deportes, Edgar Flores
3: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información, por cierto ya arrancó el partido en la comarca lagunera Santos apenas al minuto 3, ya le está pegando 1 por 0 a Juárez autogol de, de Enrique Palos ya, ya les decía al minuto 3 así que Santos está por el momento sacando la victoria de local y el partido que empezó la jornada Oscarito allá en San Luis, un buen partido, muy entretenido. Se puso adelante el Atlético San Luis con gol de Castro al 25, le dio la vuelta a Tigres con doblete del diente López y al 93 le sacaron el, el triunfo a, al equipo de, del Tuca. Dos por dos allá en San Luis, Oscarito. Sí, mira, en ese partido hay dos puntos importantes. Una,
5: eh, Tigres no supo matar el partido, o sea, no lo supo manejar, es una realidad. Tuvo tres, cuatro ocasiones para, para finiquitar el partido en el, la, el laxo del segundo tiempo. Y San Luis, ¡ah, qué cosa, eh! Metió 80 balones al área para ganarlo por arriba. Y la última, Nico lo, 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 lo gana y, y pone el empate dos a dos. Pero San Luis lo juega bien el fútbol, ¿eh? A lo mejor no es el equipo espectacular, pero sabe sacar resultados
3: de local,
9: ¿eh?
3: Sí, y qué buen centro delantero es Nico Ibáñez, ¿eh? Poco se habla sí. de él y en los últimos un par de años ha sido de lo mejor en, en la Liga MX. Y del otro lado, Juan, el tema del diente López, ¿no? Cuando juega, cuando, cuando quiere jugar Nico López, es sin lugar a dudas un jugador top de la Liga.
4: Sí, pues nada más hizo dos, un, un doblete para Nico López, Nico López, pero creo que Oscar lo, lo menciona muy bien. A Tigres le, le faltó matar. Consiguen su primer empate como visitante. Un empate definitivamente... Con sabor a derrota, ¿no? Ya tenían ganado el partido y con ese gol que hace Nico Ibáñez, se convierte en uno de los goleadores de, del torneo con, con siete tantos. Y también de, decir el golazo, ¿no? De media cancha que hace Juan David Castro. Ahora es que sí se cenó a
3: Nahuel completamente. Sí, un golazo el primero de, del partido. Y Tigres Oscarito, entonces, desde su regreso del Mundial de Clubes, una derrota, una victoria y un empate. Sí. ahora,
5: ojo, ¿eh? vamos a ver cómo le va en esa doble jornada, por lo que mencionas, vienen de un viaje, eh, se están acoplando otra vez al horario de, de la ciudad, vamos a ver entre viaje y viaje cómo les acomoda esa doble
3: jornada. ¿eh? Correcto, correcto, el cansancio acumulado es, es un tema a tratar. Vamos a escuchar a los técnicos después del empate entre el Atlético San Luis y Tigres a dos.
9: El doblete de Nico Diente López que pintaba para victoria se convirtió en un punto cuando Tigres termina empatado a dos goles una vez más en tiempo añadido en el minuto 93 con certero gol de Nicolás Ibáñez. Tuca Ferretti dice que no hace drama, pero a descontento con el empate.
0: Yo pienso que no debo de hacer drama ni ahogarme en un vaso con agua. Hay que ver las cosas positivamente y creo que el equipo jugó bien. Me gustó cómo se desenvolvió durante todo el partido. Se supo reponer de un gol en contra. Tuvimos otras oportunidades de gol desde el primer tiempo. Y naturalmente, bueno, vamos descontentos con el empate. El 11 felinos
9: se quedan en el séptimo peldaño con 11 unidades en siete jornadas del Guardianes 2021. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Muchas
3: gracias a Felipe Guerra, ahí está la información, nosotros vamos a ir un corte y regresando platicamos del partido en el Nemesio 10 ese 0 por 0 entre Toluca y Atlas, estos rojinegros que poco a poco empiezan a sumar puntos, ya sea en la mesa o dentro del terreno de juego. Vamos a un corte y regresamos con mucho más, estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación Espacio
2: Deportivo, Nueva Generación Un Tweet Deportivo
0: Arroba Medio Tiempo, Luis Fernando Tena, el DT histórico de los 600 partidos en Primera División.
9: afina los últimos detalles para visitar este domingo a las Chivas a las nueve de la noche en el Akron en lo que será el cierre de la jornada ocho del Guardianes 2021 a pesar de que el equipo felino llega con solo una victoria en este torneo y cinco encuentros sin ganar con cuatro derrotas y un empate el mediocampista Eric Lira asegura que no llegan presionados a este partido.
5: Pues creo que cada partido es importante cada semana la trabajamos como si fuera una final como dije hace un tiempo entonces creo que con la con la misma con la misma importancia el mismo compromiso siempre
7: obviamente necesitamos Necesitamos del resultado, pero, pero no estamos presionados, ni mucho menos. Creo que es partido a partido y, y trabajando muy fuerte.
8: Así, deportes Gabriel Yela Este domingo, en punto de las 21 horas, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a Pumas en el estadio Akron. El rebaño llega de empatar con Pachuca y siente la obligación de ganar ante unos felinos que simplemente no tienen gol y que están en la parte baja de la tabla. Raúl Gudiño, portero del Chiverío, reconoció que han sido inconsistentes esta temporada. Al principio del torneo nos costaba los primeros tiempos, ¿no? Y ahora nos está fallando un poco los segundos. Creo que totalmente normal en un
3: partido que haya bajones, se estanque un, un tipo de, de ritmo, pero debemos de ser conscientes de dar un poquito más, ¿no? Ese extra que nos puede ayudar a, a sacar un resultado, meter un gol o defender una pelota, ¿no? Creo que nos está faltando ese pequeño detalle. Entonces debemos de ser conscientes de que no han sido los resultados que esperamos, no han sido los resultados que, que hemos querido. Entonces hay que poder revertir eso, ¿no? Sé que la buena racha... Sé que esa racha de
8: victorias va a llegar. y Chivas es décimo tercero con siete unidades, mientras que Pumas es penúltimo en la tabla con apenas cinco puntos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
3: Chivas contra Pumas para cerrar la jornada 8 de este Guardianes 2021. Por cierto... No juega Alfredo Talavera, se le hizo una prueba de COVID, salió negativa, pero seguirá en observación. ¿Tiene un cuadro respiratorio, me dijiste, Oscarito?
5: Es correcto, Talavera no juega por lo que acabas de mencionar, mi estimado.
3: Correcto, y juega entonces ah. ya de titular Juan Ignacio Aideno, él sí ya está listo para eh, disputar el partido como titular por parte de los Pumas. A las nueve de la noche se cierra esta jornada. Del Guardianes 2021, y entonces hablábamos, Oscarito, del Toluca y el Atlas. Eh, poco que decir del partido, ¿no? Aldo Rocha tuvo un mano a mano que voló ante Luis García y poco más dentro del partido. Y estos rojinegros, bueno, suman en la semana pasada en la mesa, eh, le cayeron auténticamente del cielo tres puntos, y ahora en una cancha muy complicada como es el de Messi, saca un punto más. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ahora.
5: Yo te, yo nada más te digo, ¿tú crees que, que el Atlas tenía en el presente ganarle al América y empatar contra Toluca? Es algo imposible por como venía jugando. Y lo que tú mencionas del partido hoy, de verdad, de noche. O sea, lo, lo, la, la, la versión de hoy de Toluca, por
3: debajo de lo que nos haya pues, acostumbrado. ¿eh? Sí, se ha caído un poco el equipo de Cristante, ¿no, Juan?
4: Pues lo dijo, lo dijo Cristante en conferencia de prensa y seguramente ahorita lo, lo vamos a escuchar. El peor partido del torneo, según su técnico, faltó contundencia. No vimos no vimos ese Toluca ofensivo, ese Toluca goleador, ¿no? Que mantiene, que es el equipo con más goles en el torneo. Lleva anotadas 15, 15 goles en lo que va en, la, en estas ocho jornadas. Y también lo del Atlas, increíble, ¿no? Como dice Oscar, ¿quién hubiera pensado que se hubiera enfilado el Atlas en estos últimos cinco partidos? ¿No ha visto la derrota? Tres empates, dos victorias. El Atlas está saliendo del hoyo, quién sabe cómo, pero lo está logrando.
3: Ya está metido dentro de los clasificados al momento al repechaje y sin lugar a dudas el que está respirando y mucho es Diego Coca que estaba en una silla ya muy caliente. Vamos a escuchar a Coca y a Cristante después del empate a cero entre Toluca y Atlas.
8: Luca y Atlas no se hicieron daño e igualaron a cero goles. El técnico de los Diablos, Hernán Cristante, dijo que este fue su peor partido del torneo.
0: Definitivamente no fue un buen partido nuestro. Eh, anduvimos muy imprecisos, nos faltó más volumen de juego. Las veces que lo hicimos que eh, no fue muy recurrente en el juego mismo. Eh, el equipo tuvo llegada, no tuvo buena terminación, que es diferente. Eh, pero sí, sí no, no, no fue un buen partido nuestro. Eh, puede ser el partido más flojo eh, en lo que va del temporada.
8: El técnico de los rojinegros, Diego Coca, señaló que el equipo va mejorando su nivel.
9: Eh, la verdad que estoy contento por porque el equipo mejora, porque el equipo crece en confianza, porque el equipo para adelante, porque el, el equipo presiona, roba la pelota, ataca y hace ver a los rivales mal. Y es un equipo del Toluca que juega muy bien de mitad de cancha para adelante y creo yo que habrán tenido una o dos situaciones gol. Entonces, la verdad que yo estoy contento, por supuesto que quiero ganar, quiero sumar de a tres.
8: Para Sir Deportes, Memo
3: García. Ahí está la información y el Mazatlán, Oscarito, el Mazatlán que venía de dos derrotas de forma consecutiva, le pegó 3 por 0 al Querétaro. Imposible levantarte cuando tu portero hace un error de ese tamaño, como el que tuvo lamentablemente el Campa Ruiz, a quien le, 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 le tengo mucho estima, no, fue portero de, del Atlante, pero ahora tuvo un terrible eh, error en el primer gol de Aristegueta. Y después, cuando cae el de San Beso, viene la expulsión de Magallanes, después se va a Valencia, ya era imposible para el Querétaro, Oscar. Sí, por supuesto, un, un equipo de Mazatlán eh,
5: bien trajado por, por Tomás Boy, eh, se encuentra en ese error del portero, después la expulsión, saben aprovechar. No fueron muy superiores, pero cuando llegaban las metían, ¿eh? Y así Mazatlán ganó 3-0 y se coloca en el onceavo lugar de la tabla... General en zona de liguilla, porque recordemos, son 12 lugares lo que se
3: pelea para la liguilla de ese torneo también. Sí, correcto, doce los los clasificados al repechaje. Y Juan, eh, el tema de, del Querétaro, ¿no? Cuando te enfrentas a equipos como el Puebla y el Mazatlán en jornadas consecutivas, tienes que intentar sumar los, lo, lo máximo de puntos que puedas, porque esos van a ser, sin lugar a dudas, los, los rivales directos en búsqueda de algún boleto, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda alguna. El gran problema del de Querétaro, Ernesto, es que es el peor visitante de, del fútbol mexicano. Suma 15 partidos sin ganar como visitante en la competencia. Lleva cuatro este torneo. De las cuatro veces que ha, que ha visitado, las cuatro ha perdido. Es el equipo más goleado del torneo, también con 14 goles en contra. Entonces, lo, lo, que, está, lo que está pasando con el equipo del Querétaro es que atrás se están viendo muy endebles y están, están siendo goleados por equipos como Mazatlán, que no te deberían de golear como tal, ¿no? Porque lo mencionan muy bien, el Mazatlán va a ser un equipo que pelee por el repechaje, que va a estar ahí en el lugar 12, 11, 10, 9. Estos equipos son tu competencia directa, no te pueden hacer esta, esa clase de goles, y se cumple una vez más la ley del ex, Ernesto ¿no? San Beso también hace, hace el gol, lleva tres goles Beso con, con Mazatlán, y tres goles Aristegueta, los goleadores de Mazatlán.
3: Correcto, y cuando... <risa> un partido cuando sales con el pie izquierdo todo te sale mal y el día el día de ayer Querétaro sufrió en serio con errores muy puntuales y, y bueno, la goleada del Mazatlán 3 por 0 y escuchamos al Piti Altamirano y a Tomás
6: Boy después del partido. Mazatlán puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas tras vencer con goles de Aristigueta, Camilo Zambezo y Nicolás Díaz 3 por 0 al Querétaro, habla el técnico de los cañoneros Tomás Boy. El
0: triunfo es muy valioso porque lo hacemos... Después de una seguidilla de tres partidos con derrota, hemos jugado un primer tiempo muy bueno y el equipo se vació. Pues vinieron las expulsiones y la verdad el segundo tiempo no me deja nada contento porque volvimos a caer en ese conformismo, en, este, en esta conducta que no ayuda a, a ser más consistentes.
6: Por su parte, el Pite Altamirano reconoció que se fue intranquilo con el funcionamiento de su equipo.
4: Creo que las desatenciones nos pesaron y pues nada, en lo personal estoy un poco intranquilo por cómo terminamos. Me parece que nuestro equipo dejó de hacer algunas cosas, algunas cosas nuestras, pero hay que seguir trabajando. Estoy preocupado y ocupado por no poder encontrar ese equilibrio que nos permita sumar de visitantes.
6: Para CIR Deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias a Axel Toman, ahí está la información, y Oscarito el Puebla, el Puebla del Arcamón es sexto de la tabla general está jugando bien al fútbol y ahora se encontró un Ecaxa que nada más no puede ganar, ¿no? Apenas una, una victoria en lo que va del torneo y fue en la jornada 2
5: Sí, nada más te digo, Ernesto Santos ya lo ganado 2-0 con gol de Muñoz, remate de cabeza al minuto 28
1: Perfecto, Y sí, lo entonces, de Puebla, 2-0
5: lo de Puebla, ay caray, digo, qué bueno que sigue sumando y lo de Necaxa llama la atención, hombre, de verdad, porque no juega mal
3: el fútbol. Y aparte es un equipo, Juan, que el torneo pasado lo acabó con cuatro victorias consecutivas, llegó el profe Cruz, les cambió el chip, les cambió la forma de jugar y parecía que este Necaxa durante esta temporada podía ser uno de los equipos que estuviera peleando por, por algún puesto en el repechaje, no hay que decirlo, la plantilla no es, no es digamos, tan basta como para estar peleando los primeros lugares, pero esperábamos que el equipo del Necaxa de fuera mucho más competitivo.
4: Sí, es un, es un equipo que perdió el gol, Ernesto, la temporada pasada, era un equipo que te llegaba a sorprender con un gol, con, generándote jugadas de peligro, la realidad es que sus últimas tres derrotas se han quedado en cero, llevan seis jornadas sin conocer la victoria, ya lo decía, su última victoria fue en la jornada número dos, y el héroe del partido contra el Puebla es Malagón, ¿no? De once remates a puerta, de once remates, sacó nueve Malagón. Sí,
3: es Increíble, 17, ¿no? Diecisiete remates en total del Puebla, eso te habla de, de, de del manejo, ¿no? De partido que tuvo el equipo de la franja, Oscarito, de... Pero defensivamente muy mal, pues este, Exactamente. Exactamente. Le está costando mucho. Y defensivamente en la, en la parte muy
4: bien
5: defensiva. Puebla, ¿no? sí. el Puebla, ¿no? Defensivamente. Es la lo ofensivo.
4: Ahí les va. El Puebla suma 346 minutos sin conceder gol como local.
3: 346, ya, ya es un rato. ha Ha trabajado bien Larcamón y es, es de los técnicos más jóvenes de, de la liga, Oscar.
5: Sí, por supuesto, y también hay que hablar muy bien del gran momento que vive Ormeño y la
3: gente de arriba del, del Puebla, ¿eh? Sí, la verdad que está pasando por, por un buen momento la franja y ojalá mantenga el paso y por parte del Necaxa, bueno, tendrán que buscar ya los resultados o el Profe Cruz estará en el limbo ahí en, en el banquillo de los rayos. Vamos a escuchar al Arcamón y al Profe Cruz después de la victoria del Puebla uno por ser ante el Necaxa.
8: Sin un fútbol espectacular pero efectivo, Puebla derrotó 1-0 a Necaxa, escuadra que llegó a seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo a pesar del gran trabajo del arquero Luis Malagón en la cancha del Cuauhtémoc. José Guadalupe Cruz, técnico hidrocálido, expresó.
2: Sí, eh, fue un muy mal partido nuestro. Hoy merecíamos haber perdido y haber perdido por mucho más. Cuando la figura de tu equipo es el arquero, eso habla de una superioridad total del adversario cosa que hoy sucedió y no tenemos más que reconocerlo.
8: Al tiempo que Nicolás Larcamón, estratega de la franja...
0: Quizás lo que hoy más no podemos achacar es eh, no haber sido lo suficientemente contundentes, también reconociendo
6: una excelente labor de Malagón, que fue tuvo intervenciones notable y que quizás nos hicieron eh, terminar el partido con con un poco más de apremio de lo que siento yo que nuestra producción merecía.
8: Con este resultado, Puebla llegó a 12 unidades y Necaxa se quedó en 6. Así Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar Flores, así va. Entonces la jornada 8 del Guardianes 2021, recordándoles que Santos está derrotando 2 por 0 a Juárez, eh, se juega el minuto 34 y a las 9 de la noche Chivas y Pumas cierran la jornada allí en Guadalajara. Y Oscarito, entonces esta semana tenemos doble jornada, el martes Atlas contra el Atlético de San Luis, Tigres contra Toluca, León contra Puebla el miércoles, Juárez Monterrey, Querétaro contra Chivas, Cruz Azul Mazatlán, Cholos contra América y el jueves Necaxa Pachuca y Pumas contra Santos. Y bueno, luego luego arranca ya la jornada 10, está pasando rápido el torneo y la noticia a destacar me parece Oscar, es que todavía no tenemos ningún director técnico cesado.
5: Sí, por supuesto. Por un lado, este, en Ernesto me da gusto el, el no mencionar un técnico cesado. Eso claro. es
3: importante que
5: estamos respetando procesos, pero no sé si aguantemos después de la jornada 10, ejemplo Necaxa, ejemplo Lat. bueno Atlas, con lo que está sumando, yo creo que el profe Coca eh, respira bien, eh. pero hay equipos que realmente no, tipo Pachuca,
3: incluso hasta el campeón, ¿eh? Sí, sí. bueno, Nacho Ambríz creo que tiene crédito para para Por estar supuesto. un buen rato más ahí en León. Pero estoy tiene total... eso, ¿eh? Sí, estoy totalmente Lo No gana, de acuerdo no gusta. A... Y estas dobles jornadas, Juan, eh, suelen llevar a, a ese tipo de, de situaciones con los directores técnicos, ¿no?
4: Sí, sí, sí sin duda alguna. Aquí se, se empieza a tomar ventaja en esta doble jornada. Si se sumas seis puntos, estás del otro lado. Pero estamos acostumbrados a cesar técnicos desde la jornada 3, en ¿Sí? balompié, la jornada 8 y no ha habido ningún despido, yo creo que también se adecua mucho por lo de la pandemia eh, a jugar trabajos,
3: me parece Sí, to totalmente de acuerdo y, y a mí también me da gusto, como decía Oscar, que se respeten los procesos porque nuestro fútbol es de, de, de tiempos y, y, y normalmente los equipos en cualquier momento pueden de despedir a su director técnico con un par de, de derrotas consecutivas vamos a ir a un corte y regresamos para platicar del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero y la victoria del día de ayer del Canelo, regresamos
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Kirian Mbappé homenajea a un adolescente que fue asesinado a balazo.
8: En duelo de mexicanos, PSB empató a uno contra Ajax. Edson Álvarez jugó 57 minutos y Eric Gutiérrez entró al 72. Aún sin Raúl Jiménez, Wolverhampton empató a uno contra Newcastle. Andrés Guardado y Diego Lainez fueron titulares en la victoria del Betis 1-0 a Cádiz. Habla Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco.
0: Creo que fue clave la concentración atrás, de no tener descuido mientras buscábamos en ataques durante 90 minutos distintas variantes. Eh, sabíamos que en algún momento, si bien no estuvimos muy creativos y Cádiz es un equipo que se defiende muy bien, sabíamos que en algún momento... Una íbamos a invocar en la medida que no fueran a, que no consiguiéramos un gol, así que creo que fue muy maduro el equipo en tener la paciencia de buscarlo con mucha concentración defensiva, toda la parte creativa cerca del área contraria con el de, de Cádiz, que como digo cuesta muchísimo encontrarle espacio en esa defensa.
8: Néstor Araujo salió por lesión al 67 en el empate a uno entre Celta de Vigo y Valladolid. En duelo de punteros, Sporting de Lisboa igualó a 0 contra el Porto de Tecatito Corona. Sin Chucky Lozano, Nápoles dio cuenta 2-0 de Benevento. Mientras que en Bélgica, Henk de Gerardo Arteaga superó 2-1 a Shakleguá. Y Zulte Barejem de Omar Gobea, quien salió lesionado al 21, superó 2-1 a Kabe trick A Sirer Deportes, Edgar Flores.
9: En la Serie de Italia jornada 24 el Inter sigue de líder al ganarle 3 a 0 al Genoa el Milan segundo lugar de la tabla derrotó 2 a 1 a la Roma mientras que la Juventus y el Gelas Verona empataron a 1 por su parte el Napoli regresó a la senda del triunfo al vencer 2 a 0 al Benevento dentro de la jornada 25 de la Liga de España el Barcelona le ganó a domicilio al Sevilla 2 a 0 son las palabras de su técnico Ronald Koeman Creo que el equipo estuvo fenomenal eh, en el partido de hoy siempre se hablan de de gran juego con balón pero yo creo que para mí la clave ha sido no dejar jugar a Sevilla presionar bien, ganar y tener mucho, mucha agresividad en el partido. El Real Betis con Andrés Guardado y Diego Lainez en la cancha, derrotó un gol a cero al Cádiz, mientras que el líder el Atlético de Madrid venció a domicilio 2 a 0 al Villarreal, donde el mexicano Héctor Herrera reapareció, aunque se quedó en la banca. En Inglaterra, jornada 26 el líder Manchester City sigue imparable al vencer 2 a 1 al West Ham el Manchester United y el Chelsea empataron a cero, mientras que el Wolverhampton y el Newcastle empataron a uno el actual campeón Liverpool derrotó 2 a 0 a Sheffield United, aunque continúa fuera de lugares de Champions, finalmente en la Bundesliga, jornada 23, el Bayern Múnich continúa de líder al golear 5 a 1 al Colonia, el segundo lugar en Leipzig superó 3 a 2 al Borussia Mönchengladbach, a Sir Deportes Gabriela Ayala oh, 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 oh.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala, y está la información de los mexicanos en el extranjero y también del fútbol internacional. Oscarito, pues el Atlético de Madrid en España no baja los brazos, 2 por 0 ante el Villarreal, el Barcelona una buena victoria, ¿no? Ante el Sevilla, 2 por 0, este cuadro sevillista que es muy, muy complicado y la gran noticia de que ya regresó como titular Diego Lainez en el Betis. Sí, lo
5: de Diego es importante después del tema de de COVID y que todo eso que tuvo el Atlético como mencionas no baja la guardia, quiere seguir ahí liderando arriba en la, en la tabla y qué bueno que el Barcelona hoy volvió a mostrar algo diferente
3: de que estamos acostumbrados eh Sí, jugando la verdad bien al fútbol, Messi tuvo otra de esas actuaciones que quedan para, para el recuerdo, probablemente se esté acabando ya su tiempo como blaugrana y bueno todos los aficionados me incluyo al Barcelona por supuesto que lo vamos a extrañar y por cierto, mañana juega el Real Madrid contra la Real Sociedad a las 2 de la tarde para cerrar la jornada allá en España. Y en Inglaterra, Juan, pues parece que el City está muy fuerte, ¿no? Ya son 12 puntos de ventaja sobre el United.
4: Sí, parece que no, no va a des desacelerar el equipo de Pep Guardiola. Cinco, cinco victorias allí, lo, lo, de las últimos cinco partidos. Cinco victorias, 62 puntos, Ernesto. 50 puntos el Manchester United que ocupa la segunda posición. Y ahorita hablando de España, de hablo, hablando que el Atlético de Madrid no ha dejado de, de empujar esa, esa cima, ese primer lugar, el próximo domingo a las 9 de la mañana, Atlético de Madrid-Real Madrid.
3: Partidazo, partidazo que puede definir mucho del futuro de, de esta liga. Eh, en lo personal, bueno, me, me, me encantaría ¿no? Que, que se cerrara todavía más entre estos dos, entre estos tres equipos, perdón, como son Atlético, Real Madrid y Barcelona. Pero bueno, los partidos tienen que jugarse y va a ser un partidazo, auténtico partidazo allá en España. Y bueno, en, en Alemania, el Bayern Múnich sigue siendo líder con dos puntos de ventaja sobre el Leipzig. El Leipzig que, que bueno, está teniendo un, un temporadón y que está peleando palmo a palmo contra probablemente hoy por hoy el mejor equipo del mundo. Dejamos ya de lado el fútbol y nos metemos de lleno en otros deportes con la pelea del día de ayer del Canelo. ¿Qué te pareció, Juan? Eh, el turco Gildirim eh, creo que nos, nos quedó a deber a todos, apenas le duró tres rounds al Canelo, ya nos salió para el cuarto, recibió varios golpes fuertes pero me parece que la sensación de todos los aficionados al boxeo es la misma de que la pelea fue, pues digamos mala sí,
4: sí. Vimos exactamente la misma pelea, Ernesto, duró más la presentación de J Balvin que la pelea aquí, ¿no? <risa> La verdad, y una de las Canelo. realidades que fue el efecto que generó esta pelea, salió Suleiman y dice que hay que revisar el proceso para tratar de asegurar mejores peleas, ¿no? Este, este boxador turco ya llevaba más de dos años sin, sin presentarse en un cuadrilátero y creo que se nota, el Canelo creo que no, no falló ningún golpe que intentó dar, se comió todos el turco y nada más le aguantó tres rounds.
3: Oscarito, explicarle a la gente, no, porque las críticas son totalmente sobre el Canelo, de que le ponen puro peleador fácil. El tema es que el Consejo Mundial de Boxeo tiene a los boxeadores ranqueados. Cuando Canelo subió a las 168 libras, eh, el mexicano enfrentó a Calum Smith y cuando, cuando eh, decidieron la pelea, también se decidió que el ganador tenía que enfrentar a Abdi Gildirim. Es por eso que el Canelo tuvo a ese retador el el, el día de ayer ahí en Miami y eh, bueno, me parece que hoy por hoy, libra por libra sin lugar a dudas, Saúl Álvarez es el mejor del mundo, Oscar.
5: Por supuesto los cinturones lo, los lo, lo mencionan las victorias, ahora yo creo que en el feeling de, del boxeo, en el ritmo el Canelo llevaba ventaja por calle, no porque como lo, lo menciona bien eh, Juan, dos años de no tener ya un, una pelea si sí te dejan fuera de pero lo, lo, lo que comentamos, ¿no? Los aciertos del Canelo para lastimar al rival fueron superiores al que
3: quería lastimar al Canelo, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Y, y es que el, el, el rival que le pongas hoy por hoy al Canelo va a salir como, como el retador y va a salir el Canelo como el gran favorito, el mexicano. Y hay que decirlo porque a veces los mexicanos no nos gusta ponernos tan arriba. Hoy por hoy el Canelo es sin lugar a dudas el mejor boxeador de todo el mundo y esa es la realidad y vamos a escuchar Ernesto. justamente lo que pasó el día de ayer en Miami la victoria de Saúl El Canelo
8: Álvarez ante Abney Gildirim en polémico combate donde la presentación duró más que la propia pelea, Saúl Canelo Álvarez derrotó por nocaut técnico al turco Apni Gildirim en el round 3, victoria que hizo al mexicano retener sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.
7: No, pues así es como tenía que ser, la verdad, soy, sabíamos que soy muy superior a él, así tenía que terminar la pelea y pues eh, eh, agradecido ¿no? con el trabajo, obviamente siempre tomo mi, mi trabajo muy en serio, nunca, nunca me confío en lo absoluto y pues aquí está la prueba. La verdad que yo lo único que me estaba cuidando era de un cabezazo, de un cabezazo o un mal golpe, porque si tiene pegada, no... no. No creas que no, y en el boxeo pues un mal golpe puede cambiar todo, ¿no? Pero pues es, obviamente sabía y, y sé y tenía que demostrar que era mucho mejor que él y, y, y lo que hice era lo que tenía que hacer.
8: El próximo rival del Canelo será el campeón británico de la WBO Billy Joe Saunders ante el cual buscará la unificación de los títulos en la categoría el próximo 8 de mayo. Así Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información y esa pelea. En mayo ante Sanders, entonces sí, vamos a estar hablando de un rival de calidad para el Canelo Álvarez, que el día de ayer demostró su poderío allá en Miami.
0: Y nosotros vamos a ir al 5 en 1
3: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
0: Problemas: el mexicano Saúl Canelo Álvarez derrota al turco Abni Gildirim por nocaut técnico en el tercer round en pelea realizada en el Card Rock Stadium de Miami, Florida. Retuvo los cetros supermedianos del CMB y AMB. Su próxima pelea en el mes de mayo, probablemente en Las Vegas.
7: Sabíamos que soy muy superior a él, así tenía que terminar la pelea. La verdad que yo lo único que me estaba cuidando era un cabezazo o un mal golpe, porque si sí tiene pegada, ¿no? no creas que no. Y, y sé y tenía que demostrar que era mucho mejor que él.
0: Debido a algunos casos de coronavirus, los Raptors de Toronto de la NBA deciden posponer el partido programado para esta noche ante los Bulls de Chicago A las 9 concluye la jornada 8 en el fútbol mexicano, Guadalajara recibe a los Pumas el Atlético de Madrid vence de visitante a Villarreal, se mantiene como líder y Héctor Herrera se queda en la banca Atlas envió su petición a la Mesa de Salud de Jalisco para contar con público, se espera que vuelva la afición al Estadio Jalisco en la jornada 10 ante Juárez muchas gracias a Rodrigo ahí está el 5 en
3: 1 para terminar y por cierto ya no comentamos el tema de Tiger Woods eh, afortunadamente está bien el, el, la gran estrella del golf mundial y hoy le rindieron homenaje en el torneo de la PGA que por cierto ganó el, Japón, el estadounidense perdón, Colin Mori, Morikawa eh, ahí está el tema de, de Tiger Woods Oscarito, nos despedimos vámonos, buena semana jornada doble del fútbol mexicano Vámonos, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.